0: La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS, Desde hace siete años se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo.
1: La salud es la responsabilidad de cada individuo, por eso también cada día viernes estamos junto a ACDIS conversando con distintos profesionales de temas que son sumamente relevantes e importantes. Hoy vamos a saludar al doctor Guillermo Díaz Araya, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, quien ya está a través de la línea telefónica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto en saludarlo. Gusto
2: también estar con ustedes compartiendo esta mañana.
1: Doctor, hoy día vamos a hablar un tema muy interesante. Yo lo comentaba durante la jornada de la mañana. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de tomar alguna dosis de medicamentos para tratar la hipertensión arterial o hemos abandonado nuestro tratamiento porque creemos que no nos hace bien o porque ya estamos seguros que nos hemos curado milagrosamente? Sin embargo, estamos cometiendo un tremendo error y de eso queremos hablar con usted, doctor.
2: Ciertamente. Yo creo que uno de los factores de mayor importancia para tener lo que nosotros conocemos como resistencia al tratamiento de la hipertensión es uh -huh. la falta de apego al tratamiento farmacológico y no solamente al tratamiento farmacológico sino que también la falta de apego a lo que comentaba antes al comienzo de la presentación un estilo de vida saludable y una comida sana. Si nosotros pudiésemos eh, reducir la ingesta de sal hacer ejercicio aeróbico podríamos incluso lograr reducciones de la presión arterial semejante a lo que logra un medicamento. Por lo tanto, si asociado al uso de un medicamento nosotros hacemos una reducción en la ingesta de sal y una vida sana, las caídas en la tensión arterial son bastante significativas, uh -huh. muy importantes.
1: Exacto, le voy a contar una incidencia. Yo justamente soy hipertensa desde los 13 años. Ajá. Y eh, cuando uno es joven, eh, más joven de lo que uno es ahora eh, Uno tiende a creer que uno tiene la vida comprada Y cree que, que uno, como se siente más ágil, el cuerpo responde mejor Podemos dejar nuestro tratamiento Yo eh, tengo un tratamiento desde, desde siempre, desde casi toda la vida Y eh, muchas veces claramente dejé este tratamiento Porque me sentía bien, muy bien Sin embargo, eh, le hice un daño a mi corazón Que tuvo que hacer un esfuerzo mayor, producto que yo no tenía la medicación y hoy día, ahora que soy adulto y debido a las consecuencias, me he dado cuenta que nosotros, aunque nos sintamos bien, debemos ser súper responsables de los tratamientos. Por algo eh, se nos indican, eh, por algo, ¿no es cierto? El doctor nos dice siempre, no deje todos los días... Este es el, además la cantidad, la frecuencia y aunque nos sintamos bien eh, tenemos, que, eh, tenemos que ser responsables porque finalmente somos nosotros quienes vamos a vivir con el cuerpo, ojalá eh, lo, lo más lejano posible y en las mejores condiciones posibles entonces eh, uno, como yo le menciono cree que, eh, y especialmente se deja cuando es más, adult, eh, más joven o Incluso yo lo he visto en personas, doctor, eh, más adultas, adultos mayores, que creen que ya para qué me voy a tomar el remedio, si ya estoy enfermo, dicen algunos.
2: Y sobre todo que algunos dicen, ¿para qué me voy a tomar el remedio si me siento bien? Sí. Tengo, la hipertensión arterial, lamentablemente, oh, no, no lamentablemente, pero no es una enfermedad que manifieste muchos síntomas sí. así tan uh -huh. graves, por ejemplo, puede ser un síntoma pequeño como un dolor de cabeza, algún mareo, algún sangrado de cuando en cuando, sangrado nasal me refiero. Claro. A veces la gente esos síntomas los deja de lado y no le presenta, no le presta mayor atención. En los adultos mayores, por ejemplo, eh, se supone que ellos debieran ser eh, los más susceptibles a la presión arterial pues, ya por, por el tema mismo de la edad. Pero los jóvenes, como usted comentaba en su caso... ...también son más reacios a seguir el tratamiento farmacológico... ...y lo dejan abandonado porque se sienten bien... ...y sobre todo porque no ven un daño inmediato a la salud... ...el claro. daño inmediato ciertamente va a venir... ...pero a lo largo de los años... ...y como usted lo acaba de comentar... ...su corazón le cobró el no seguir el tratamiento farmacológico... el tratamiento, digamos, terapéutico... ...incluyendo los farmacológico... ...y el tratamiento del cambio del estilo de vida... menor ingesta de sal y ejercicio aeróbico es fundamental pero sobre todo agreguémosle uh -huh. a esto el artigo al tratamiento farmacológico uno tiene que seguir la indicación del personal de la salud específicamente del médico que está haciendo está haciendo el tratamiento para que la presión arterial se mantenga en valores razonables. uno tiene que tener claro que mientras más viejo nos ponemos tenemos comorbilidades por lo tanto un, un hecho que muchas veces obligue, no te obligue sino que eh, incita a dejar el tratamiento es tener que estar tomando tantos medicamentos tantas veces al día y uno se aburre entonces para el, can, para el manejo de la presión arterial muchas veces lo ideal es tener un uso de un medicamento como que si fuese un hábito de vida es decir levantarse y tomarse el medicamento en la mañana a primera hora, según sea el caso,
1: pero claro.
2: que tiene que uno asumirlo como parte de la vida diaria. Eso es lo que no hacemos. Nos sentimos bien y nos olvidamos del tratamiento.
1: Sí, interesante lo que usted menciona porque son tres, nombre como tres factores, eh, la alimentación, el ejercicio, los medicamentos, en el caso de que hayan sido indicados. Y eh, a mí me pasa, por ejemplo, y he visto en otras personas que aquellas personas que consumen otro tipo de sal un poquito más baja en sodio, eh, de que después de que hemos sido diagnosticados obviamente de hipertensión y le bajamos al consumo de la sal y comemos de esa manera en la casa, eh, muy saludable, muy consciente, pero cuando nos va a tocar ir, por ejemplo a restaurantes o de visita en otros lugares parece que a la vuelta se nos van a salir los ojos eh, de la cara, eh, se nos hinchan las manos. Eh, notamos la gran diferencia que hay en la cantidad de sal que se le coloca en otros lugares que quizás no tienen la misma conciencia y un poco por eso quería tocar el tema de los restaurantes, que no solo es en la casa, también yo creo que el comercio tiene eh, importantes decisiones que tomar en relación a cómo cocinan los alimentos para las demás personas.
2: Por si uno incluso comienza a ver algunas guías de salud, por ejemplo, cuáles son las exigencias que ha tenido el Ministerio de Salud uh -huh. para reducir la cantidad de sal de los alimentos y etiquetarlo altos en sodio, por claro. ejemplo. Y eso, en cierta forma, uno ojalá, ojalá uno hiciese caso de evitar esos alimentos.
1: Pero somos porfiados, además estamos en época de pandemia, donde el aumento del delivery, de la comida chatarra, también ha aumentado, ha, ha bajado el nivel de eh, gente haciendo ejercicios por los mismos encierros. Hoy día estamos ya, por lo menos la comuna de Los Lagos y la región de Los Ríos, casi todos en fase 4, lo que permite salir un poco. Y eh, contémosle, o solicitémosle a la gente por qué es tan importante, doctor, no abandonar el tratamiento. Usted lo ha dicho en muchas ocasiones, pero por qué también es importante llevar estos estilos de vida y por qué también es importante poder asistir al médico, porque quizás tenemos muchos ciudadanos hoy día que están en sintonía de la radio que son hipertensos y no lo saben,
2: bueno eso es, es lo que usted acaba de decir lo último tiene toda la razón mucha gente es hipertensa y no lo sabe porque la hipertensión es una enfermedad silente, no comienza a mostrar síntomas hasta cuando ya hay, puede que haya incluso algún daño a algún órgano uh -huh. órganos más afectados por hipertensión arterial son arterias, corazón, riñón y cerebro. Y de ahí se desencadenan una serie de otras patologías cardiovasculares que pueden ser fatales, por ejemplo, un accidente de cerebrovascular, un infarto de miocardio, etc. Eso por parte baja. Ahora, y en relación a su pregunta, ¿por qué el, 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 el reducir la ingesta de sal? Porque obviamente el, el sodio favorece retención de agua, ¿cierto?, y la retención de agua aumenta la presión arterial, en el sentido que aumenta la bulimia, como decimos Ajá. nosotros. Por lo tanto, un factor importante es reducir la ingesta de sal. Nos estamos acercando al 18, y en el 18 el uso de sal en los asados es bastante frecuente. Ojalá Ajá. que uno pudiese reducir la ingesta de sal de otra forma. Por ejemplo, si no puedes reducirla por un asado sin sal, no tiene sabor, ciertamente. Claro. Pero claro, por ejemplo, de reducir la ingesta de sal. En, en las ensaladas, no sé, no agregar sal por último, o si sea, hay que consumir más cantidad de sodio, esencialmente el sodio. Mucha gente, ha para mantener un poco el sabor, agregado a sales que son bajas en sodio y altas en potasio, por ejemplo. Uh -huh. Y por otro lado, el, la, la vida sana. La vida sana, el, el ejercicio aeróbico, hace, digamos de forma continua, por ejemplo, si uno hace una caminata rápida de unos 30 minutos, o andar en bicicleta unas tres veces a la semana, eso logra una, re, una reducción de la presión arterial y a lo largo del tiempo va a ser significativa. Por lo tanto, si a la reducción de la sal, al ejercicio aeróbico, sumamos un estilo de vida sana, uno puede, insisto, reducir la presión arterial de manera bastante significativa.
1: Hay estudios, doctor, que muestran o demuestran que aproximadamente la mitad de los pacientes con enfermedades crónicas como por ejemplo la hipertensión de la cual nosotros hoy día estamos hablando, eh, no se toma la medicación ya como le fue indicada, ¿la abandonó completamente o eh, la hizo parcialmente? Yo le quiero preguntar aquí si esto funciona como los antibióticos, que si uno los deja de usar no, no tienen el efecto que uno debería o, o al contrario.
2: A ver, eh, si uno deja de tomar los medicamentos para la presión arterial, eh, eh, digamos la, la, la enfermedad sigue su curso, y como te comentaba hace un momento atrás la hipertensión arterial va a desencadenar daños a algunos órganos si uno no la maneja apropiadamente por ejemplo una hipertrofia cardíaca como usted me decía que cuando era joven fue diagnosticada como hipertensa y uh -huh. que después su corazón sufrió las consecuencias claro. en este caso es exactamente lo mismo, si usted deja de tomar el medicamento, usted no va a ver el efecto a no ser que sea un hipertenso severo no va a ver el, el, el efecto en un corto plazo, pero sí en un largo plazo sobre todo para la gente joven en un largo plazo, la transformación o la, el remodelamiento uh -huh. o el cambio de la estructura de algunos órganos es bastante severo y después ya va a ser irreversible.
1: Sí, doctor, detengámonos justamente allí, porque a veces la gente eh, funciona por susto, se fija, a la gente le gusta que haya leyes, que los multen, vámonos a la cosa más drástica, vamos a una cosa más drástica en el, en el sentido de, y usted lo dijo, lo acaba de decir, pero vámonos un poquito más allá. Porque mucha gente piensa, Ay, que, que me muero, ya no importa, me morí. Pero en muchas ocasiones uno no se muere, y queda en muy mal estado y muchas veces queda dependiente de otras personas. Entonces, contémosles un poco de las enfermedades ya un poco más detalladas que pueden suceder si yo no me tomo la medicación y la hipertensión avanza, entre otras enfermedades, eh, en este caso, cardiovasculares.
2: Mire, yo creo que de las más severas, el accidente cerebrovascular como consecuencia de una hipertensión arterial, Puede significar o la pérdida de la vida directamente o algún grado de de digamos de alteración de su funcionamiento normal. Puede quedar incluso con daño en, en los movimientos, por ejemplo, tiene alguna ruptura, puede ser fatal. El infarto al miocardio. Sí para qué decirlo, ¿no? Siendo una de las principales causas de muerte, y las personas que sobreviven al infarto después van a desarrollar alguna patología, una patología como insuficiencia cardíaca crónica, que eso va a incluso a imposibilitar el desarrollar una vida normal, porque se van a cansar, van a tener un corazón muy grande, muy dilatado, van a tener etema, en fin. Es bastante serio. Yo insisto, nosotros, lo, la, la gente joven se cuida mucho menos de la hipertensión arterial, pero los adultos sobre todo cuando nos sentimos bien dejamos los medicamentos y aquí en este sentido hay que ser reiterativo, hay que tener una educación sanitaria, cierto cuando vaya a, al policlínico que sea atendido por el profesional de la salud correspondiente la enfermera, el médico, el farmacéutico, para que controlen su presión arterial, que controlen que se está tomando los medicamentos que está, que tiene un apego al, al tratamiento farmacológico. Incluso más, por ejemplo, esta, esta enfermedad muchas veces uh -huh. las personas la llevan sola, sola en el sentido que es una enfermedad del individuo, pero lo que es importante también es que la familia tiene que entender al sujeto que está enfermo y que tiene que acompañarlo y tiene que asegurarse de que está haciendo un tratamiento como corresponde. Claro.
1: Qué, qué bueno lo que menciona al final, doctor. Bueno, todo es importante, pero a veces la familia no colabora. Eh, no colaboren nada. Se lo digo por experiencia en algunos años atrás, que ellos comen normal, le quieren colocar mucha sal y uno sufre. Uno sufre porque uno quiere también. Eh, disfrutar de lo que ellos están comiendo. Entonces, usted lo bien lo dice, eh, aquí hay que colaborar, o sea, eh, también es el grupo familiar que debe apoyar a aquella persona que debe seguir su tratamiento, hay que estarlo supervisando, quizás recordándole, pero también en el tema del consumo de la sal, bajar el consumo de la sal en toda la familia, porque no solo cuidar al que ya está enfermo, hay que también cuidar a los que no lo están, para que no lleguen a esa etapa, y especialmente también los niños.
2: Así es, bueno, así es, como le comentaba hace un momento atrás, en algunas estrategias para poder por ejemplo eh, aumentar el apego al, al tratamiento farmacológico es un, incluso muchas veces una terapia de grupo ¿cierto? para que las personas puedan entender qué es la hipertensión arterial yo creo que muchas veces la gente deja de, deja de tomar los medicamentos porque no entiende la enfermedad no la conoce no, no, no asocia que esta enfermedad que para él o para ella no presenta mayores síntomas, a lo largo va a significar un daño mucho mayor. Entonces muchas veces eh, este tratamiento farmacológico uno tiene que llevarlo desde la familia. La gente joven, por ejemplo, nosotros a los alumnos en la universidad les decimos que ellos cuiden a sus padres, a sus abuelos, personas ya hipertensas, y que mantengan un control preciso de que se están tomando el medicamento. Y eso es importante, llevar un control de que se están tomando medicamentos llevar un control de la presión arterial y asumir en su casa que esto es un ellos tienen que ayudarlo, que tienen que acompañarlo. Y como usted decía recién, por ejemplo, claro, el cambio eh, el, 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 del estilo de vida va a ser para él, no para sus hijos, no para su señora o, para, o al revés, ¿cierto? Mm. Pero lo que uno tiene que lograr es que uno tiene que acompañarlo. Yo creo que es un factor importante, acompañar al sujeto.
1: Sí, exacto. Doctor, igual también importante, en el, el programa anterior nosotros conversábamos con la eh, especialista que nos decía que las mujeres también se tienen que extremar los cuidados después de que lleguen a cierta edad de los 40 hacia arriba, eh, producto que baja la cantidad de estrógenos y eso también posibilita que eh, eh, estemos menos, eh, que con menos protección, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad que son de carácter eh, cardiovasculares. Así que también hay el llamado a los auditores a reforzar lo que ha dicho el doctor, pero todo lo que hemos ido conversando programa a programa. Doctor, el mensaje para cerrar, voy a pedirlo que lo centre también en los niños. Usted habló de los estilos de vida saludable, en bajar el consumo de sal eh, y cómo queremos nuestras futuras generaciones y cuánto debemos cuidar a los más pequeños que hoy día hay un gran número de niños en estado de obesidad. Exacto.
2: Bueno, usted lo dijo, obesidad. Si uno comienza a analizar los factores de riesgo que están, digamos, que están asociados a aumento de la presión arterial entre los factores de riesgo más importantes la obesidad la diabetes ¿cierto? y yo creo que eh, cada vez van a ser más frecuentes si usted acaba de comentar recién el tema relacionado con los niños el uso de la comida chatarra el uso de la comida chatarra ¿cierto? favorece una obesidad que a la larga nos va a cobrar entonces, yo le diría a los padres que cuiden a sus hijos, que les den comida sana, que le reduzcan la ingesta de sal desde pequeño, porque es un tema futuro, no es una cosa a una semana, a dos semanas, sino es una cosa a largo plazo. La patología esta es a largo plazo.
1: Efectivamente, doctor, queremos agradecer este contacto telefónico, estamos hablando con el doctor Guillermo Díaz Araya, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, como cada día viernes, hablando junto al programa de Agdis. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen fin de semana.
2: A usted, muy amable. Gracias por la oportunidad de dar a conocer un poco la opinión.
1: Que tenga buena tarde. Gracias.
2: Gracias.
1: Conversación entonces a esta hora con, como cada día viernes, con Agdis hoy día el doctor Guillermo Díaz Araya, hablando de cuántas veces hemos tenido que olvidar o hemos dejado tratamientos por conductas irresponsables, así que mencionarlo, somos muchas veces irresponsables, quizás porque nos sentimos bien, está bien que nos podemos olvidar una vez, pero dejar de eh, hacer lo que debemos hacer, de cuidarnos, no solo eh, seguir un tratamiento al pie de la letra, sino que además el entorno tiene que ayudar a eso el resto de la familia, el bajar el consumo de sal, bajar las, las, el tipo de alimentación que no sea saludable, aumentar un poco el ejercicio físico, mejorará sustancialmente la, cali la calidad de vida de aquellos que están enfermos, pero también va a pre prevenir que aquellos que no lo están nunca lleguen a esa etapa, porque lo que queremos es prevenir, y cuidar a quienes hoy día lamentablemente por uno u otro motivo ¿no cierto? ya se encuentran en esta condición. Vamos a mantenernos en la programación de Atractiva FM.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol.